0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Dass sich unsere äußere Welt derzeit drastisch verändert durch die Klimaerhitzung, das können eigentlich nur noch komplette Ignoranten übersehen. Fluten, Brände, Extremwetter, Trockenheit, Artensterben. Aber dass der Klimawandel auch auf unser Inneres durchschlägt, genauer gesagt auf unsere Nieren, das war mir zumindest bisher nicht klar. In Rostock beschäftigt sich heute sogar die Jahrestagung der Nephrologen damit. Das sind die Nierenärzte und das wollen wir uns natürlich erklären lassen von Professor Jan Galle vom Klinikum Lüdenscheid. Und der dortigen Klinik für Nephrologie und Dialyseverfahren. Er ist der ehemalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Frau von Willebeck.
0: Wo sehen Sie die Folgen des Klimawandels, die sich direkt auf unsere Nieren auswirken?
1: Die Folgen des Klimawandels sehe ich auf zwei Ebenen. Man muss da zwei Dinge versuchen zu unterscheiden. Das eine ist, wie wirkt sich das Klima direkt auf die Nieren aus? Das ist die eine Frage, das ist die medizinische. Die andere ist aber auch, sagen wir mal, die gesundheitspolitische Frage, die auch wir Nierenärzte zu adressieren haben. Nämlich, welchen, nennen wir es mal, CO2-Fußabdruck hinterlassen eigentlich wir Nierenärzte bei der Behandlung der Patienten? Also das eine ist sozusagen der weitere politische Rahmen, das andere ist der direktmedizinische. Worüber wollen Sie zuerst sprechen?
0: Eher über den medizinischen. Also da interessiert mich natürlich, wie wir den Klimawandel im wahrsten Sinn des Wortes am eigenen Leib zu spüren bekommen ja. und warum die Niere davon äh, besonders betroffen ist.
1: Also um es einfach zu sagen, die Niere muss durchblutet werden. Und um durchblutet werden zu können, braucht der Körper Wasser. Und wenn wir zu wenig Körperwasser haben, dann wird die Niere schlecht durchblutet und dann arbeitet sie auch nicht gut. Und das ist ein Prozess, der davon abhängt, wie viel Wasser geht rein und wie viel verbrauchen wir. Und wenn es heiß wird, verbrauchen wir sehr viel mehr Wasser, weil wir beispielsweise mehr schwitzen. Und Sie und ich als junge, gesunde Erwachsene, also jung heißt für mich schon mal alles unter 65 Jahren, wir haben ein relativ gesundes Durstempfinden, können uns darauf auch ganz gut verlassen und trinken dann, wenn wir zu wenig Wasser im Körper haben. Es gibt aber mindestens zwei Bevölkerungsgruppen, die sich darauf nicht verlassen können, dass ihnen ihr Durstgefühl das meldet. Und das sind sehr kleine Kinder und es sind ältere Menschen. Auch die kleinen Kinder passen in der Regel die Eltern auf, deswegen passiert da nicht so viel. Aber bei den älteren Menschen haben wir tatsächlich das Phänomen, dass in Hitzeperioden die Menschen so von Tag zu Tag, zu Woche zu Woche quasi vertrocknen innerlich und ein Nierenversagen entwickeln.
0: Wie anpassungsfähig ist denn äh, die Niere an solche Veränderungen?
1: Nur sehr bedingt. Die Niere braucht genug Flüssigkeit. Daran kann sie sich natürlich insofern anpassen, als dass sie konzentrieren kann. Sie kennen das ja auch, ne? wenn sie längere Zeit nichts getrunken haben, dann produzieren sie einen dunklen Harn. Der ist deswegen dunkel, weil er stark konzentriert ist. Und das ist auch gut so, das unterscheidet uns von einer Amöbe oder einer Qualle, die kann nicht konzentrieren. Aber wir können das nur bis zu einem gewissen Maß tun und irgendwann ist die Konzentrationsfähigkeit ausgereizt und dann braucht der Körper einfach wieder mehr Wasser. Und wenn er das nicht kriegt, dann entwickelt er ein akutes Nierenversagen. Und wenn sich sowas immer wieder einstellt, so eine Konstellation dann kann daraus auch ein chronisches Nierenversagen entstehen.
0: Sie haben es schon erwähnt, der andere Aspekt, das war jetzt also der medizinische, ist die Therapie. Und Sie machen sich da Gedanken um den CO2-Fußabdruck, den die Dialyse, also das Verfahren für Menschen, deren Niere nicht mehr funktioniert, den die Dialyse hinterlässt. Worum geht es da?
1: Allgemein geht es darum, dass wir Ärztinnen und Ärzte, denke ich, auch wirklich eine große Verantwortung tragen, dieses Thema zu kommunizieren. Wir sind da Moderatoren, wir sind mit vielen Menschen, mit Patienten, aber auch mit Pflegekräften und Krankenhausverwaltungen in Kontakt. Wir können da was bewegen. Und wenn sich jetzt ein Nierenfacharzt, ein Nephrologe fragt, was kann ich denn dazu beitragen, dass wir mit unserem Behandlungsverfahren auch umweltschonender umgehen, als wir es tun, dann muss er erst mal gucken, wo ist denn das Problem? Und das Problem kann ich Ihnen ganz einfach sagen. Ein Dialysepatient verbraucht etwa 120 Liter Reinstwasser bei jeder Dialysesitzung. Und ein Patient, der an die Dialyse muss, in Deutschland sind das etwa 100.000 Menschen, der muss dreimal in der Regel dreimal in der Woche an eine Dialyseeinrichtung gehen. Dort sind es dann 120 Liter Wasser, die er verbraucht. Außerdem wird die Dialysebehandlung durchgeführt Durchweg mit Einwegmaterial. Das sind die Kanülen, die den Patienten anschließen. Das ist der Schlauchapparat, der dann das Blut zu der Dialysemaschine bringt. Das ist der Filter an der Dialysemaschine. Das ist einfach sehr, sehr viel Material. In der Regel alles Einwegmaterial, was dann verworfen wird. Und da kann man sich überlegen, wo kann man da ressourcenschonender umgehen. Dann geht es auch um Stromverbrauch. Eine Dialyse verbraucht auch viel Strom. Und dann kann sich die Dialyseeinrichtung beziehen, überlegen, woher beziehe ich denn den Strom, was kann ich tun, dass ich zum Beispiel auch im Dialysezentrum mit Photovoltaik arbeite und, und. Ich will das jetzt nicht zu so sehr ausufern, aber Sie sehen, dass da ganz viele kleine Hebel sind, an denen man ansetzen kann und ich denke, in Zukunft auch ansetzen muss.
0: Sie haben ja da auch extra eine Kommission äh, gegründet, Klima und Niere heißt sie. Könnte es denn was bringen, wenn man die Dialyse nicht mehr in solchen Zentren machen muss, sondern zu Hause erledigen könnte? Dann würde man zum Beispiel schon mal die Patiententransporte sparen.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und da gibt es tatsächlich auch schon Analysen, Auswertungen, die versucht haben zu berechnen, wie ist denn der CO2-Verbrauch eines Dialysepatienten? der in einem Zentrum dialysiert und wie ist der von einem Dialysepatienten, der das zu Hause macht, mit einer etwas anderen Form der Dialyse, nämlich mit der Bauchfelddialyse. Und die Zahlen sind enorm. Ein Hämodialysepatient im Zentrum hat einen Fußabdruck von etwa 10 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Das und eine bei Menge. einem Bauchfelddialysepatienten, der das zu Hause macht, ist das sehr viel weniger, nämlich nur etwa 1,4 Tonnen. Das ergibt sich zum einen aus den sehr, sehr viel weniger Transporten, denn der Dialysepatient in der Regel dreimal in der Woche ins Zentrum, der Heimdialysepatient macht es zu Hause. Es sind aber auch die Materialien, die da eine Rolle spielen, der Stromverbrauch, der eine Rolle spielt. Aber unterm Strich kommt raus, 10 Tonnen CO2 für einen Dialysepatient, 1,4 Tonnen für einen Heimdialysepatient.
0: Schließen wir den Kreis am Ende unseres Gesprächs und kommen zurück zur Niere. Die hat ja auch ein Gedächtnis, wenn wir ewig und drei Tage zu wenig trinken. Wer das jeden Tag macht, der spürt die Auswirkungen zwar nicht sofort, aber ab wann wird es kritisch?
1: Also wir unterscheiden prinzipiell das akute und das chronische Nierenversagen. Und wenn man schon ein chronisches Nierenversagen hat, ist man sehr, sehr viel empfindlicher, ein akutes Nierenversagen zu entwickeln. Also nochmal bei dieser Karikatur der älteren Menschen mit weniger Durst empfinden. Wenn die bereits eine vorgeschädigte Niere haben, dann reagieren die auch viel empfindlicher auf den Flüssigkeitsmangel und entwickeln schneller ein akutes Nierenversagen. Und auf der anderen Seite, wer immer wieder so ein akutes Nierenversagen entwickelt, der macht daraus ein chronisches Nierenversagen. Das heißt, die Niere leidet dann chronisch darunter und erholt sich nicht mehr ganz. Wenn Sie einmal ein Problem haben, erholen Sie sich ganz. Wenn Sie das wiederholt haben, erholen Sie sich nicht mehr. Und wir wissen, dass wir eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer von Nierenkranken in Deutschland haben, die das gar nicht wissen.
0: Der Nephrologe Jan Galle über den Einfluss der Klimaerhitzung auf unsere Nieren. Darüber wird heute auch bei der Jahrestagung der Nierenärzte in Rostock gesprochen. Ich danke Ihnen sehr für das Interview, die kleine Sprechstunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Ja, Frau von Billebeck, und ich danke für das Interesse uns zuhören. Gern.